0: Hola, te damos la bienvenida a una edición más de GPS. San Pedro. Iniciamos. Bien, bienvenidos a una edición más de GPS. San Pedro y hoy nos encontramos en nuestro programa número 127. Así sean todos bienvenidos, gracias por estar acá El día de hoy pues tenemos algo muy especial de parte de Dios Así que, como dice Sandra, es nuestra edición número 127 Y nuestro episodio número 3 de esta serie que estamos llevando que es la armadura de Dios Sí, así que vamos a iniciar Señor, te damos gracias por este tiempo Te pedimos por los que están conectados, por los que están por conectarse Ayúdanos Señor a nosotros para conectarnos con tu corazón y recibir tu palabra Hoy te pedimos que hables a nuestra mente, alma y espíritu Y que nos ayudes a cambiar nuestra forma de vivir Y que nuestro actuar sea diferente Gracias por todo lo que haces Señor, en el nombre de Jesús, Amén Amén Muy bien Y hemos estado hablando sobre la armadura de Dios Pero eso es un poco diferente a como normalmente lo habíamos visto cuando nos llegó el material para poder compartir. Lo primero que a mí se me ocurrió fue el, lo típico que siempre habíamos hablado de la armadura, pero esta vez, en estas últimas semanas, hemos estado hablando, pero, ¿cómo decirles? Sino que ver el el, el ambiente como tal. O, o lo que nos rodea, y qué es lo que necesitamos para poder enfrentarlo. O, qué, o cómo podemos utilizar la armadura ante las situaciones que llevamos, o, o por qué tenemos que usar la armadura, o para qué nos sirve. Por ejemplo, en, en nuestro primer episodio vimos por qué necesitaba yo una armadura. Entonces, hablamos de que yo necesitaba una armadura porque era necesario porque tenemos un enemigo y hablamos del mundo, la carne y por supuesto el diablo entonces era por eso necesario usar una armadura la semana pasada hablábamos sobre la verdad que era necesario que nosotros pudiéramos vivir en verdad en esta sociedad y por eso mencionamos el, el cinturón de la verdad y hoy pues tenemos otro, otra parte de la armadura que se la vamos a mostrar al final pero antes quisiera compartirles estos versículos y luego ya me van a entender por qué en Génesis 1.28 dice y los bendijo con estas palabras sean fructíferos y multiplíquense llenen la tierra y sometenla dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo Génesis 1.28 en este primer versículo vemos cómo Dios hablaba con Adán y Eva o con la humanidad y de lo que teníamos que hacer que teníamos que ser fructíferos y multiplicarnos cuando decíamos ser fructíferos es que tenemos que hacer buenas obras hacer las cosas bien y luego de multiplicarse ahora yo me había puesto a pensar o en algún momento pensé pero por qué Dios quiere que nos multipliquemos por qué Dios quiere que seamos más porque si lo vemos en las escrituras Siempre habla de, de multiplicarse y tengan muchos hijos, y no estoy hablando literalmente de hijos biológicos, sino también de hijos espirituales. Y es por eso de que habla de multiplicarse. ¿Por qué? Porque entre más personas hayan que conozcan a Dios, vamos a tener una mejor sociedad, si lo quieren ver así. Es lo que decía, o lo que dijo Jesús. Que venga el reino de los cielos a esta tierra. ¿Y cómo va a venir? Si nosotros como personas actuamos correctamente y ese reino se va a manifestar. Ahora, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Porque, ahora le voy a decir en un momento, solo quiero que piensen en esto. Que, que, que mediten en este versículo. Se los voy a volver a leer. Génesis 1.28 Y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométenla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo Y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo Dios quiere que tengamos este mundo O donde vivimos De una forma correcta, adecuada Y, y buena si lo queremos decir ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo solo no podría cuidar todo el mundo Sandra y yo, que es mi esposa No podríamos cuidar todo el mundo Pero ¿Qué pasa si nosotros cuidamos y hacemos las cosas bien, pero al mismo tiempo tú haces lo mismo en tu casa, y al mismo tiempo tu vecino hace lo mismo, y tu primo y tu familiar que está en otro país, ¿qué pasaría si todos actuamos correctamente? Entonces todo estaría bien. Entonces es aquí donde viene esta, este mandamiento, donde dice Dios, yo quiero bendecirlos, pero ustedes tienen que ser fructíferos y multiplíquense. ¿Y cómo nos multiplicamos? Compartiendo de la palabra de Dios. Y quiero que leamos ahora este versículo que está en Mateo del 18 al 20 y dice Y Jesús se acercó y les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Por lo tanto, id y, y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28 del 18 al 20. Si nos damos cuenta, adicional de lo que leímos en Génesis, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento Jesús viene y lo reafirma y dice, "Hagan discípulos ¿Qué están diciendo? Que nos multipliquemos, que ya no solo no, que son esos doce discípulos que originalmente empezaron que no se quedaran solo con doce, que fueran luego veinticuatro, cuarenta y ocho y así sucesivamente. Han pasado más de dos mil años o aproximadamente dos mil años y miren qué cantidad de personas sabemos, pero aún faltan muchas personas más. Y tal vez si nos hemos multiplicado pero hemos, y hemos crecido eh, en número, pero todavía nos falta ser fructíferos. ¿Qué es ser fructíferos? Actuar de, conforme a lo que Dios desea. Entonces es por eso que hoy queremos hablar de, un, de ese efecto multiplicador, porque lo que Dios quiere es que nos multipliquemos. Que no solo nos multipliquemos biológicamente, sino que nos multipliquemos espiritualmente Y que más personas puedan conocer de Dios Ahora, tú me podrías decir, y e incluso yo también lo pensé en un momento ¿Y esto qué tiene que ver con la armadura de Dios? ¿Y esto por qué? Ahora ya vamos a llegar a ese punto Pero necesitamos una parte específica de la armadura de Dios para poder hacer eso pero antes de llegar a, a ese punto específico Les vamos a dar otros tips Otras eh, recomendaciones que Dios nos da a través de la Biblia de, que, de cómo podemos hacerlo Enfocándonos en que nos debemos multiplicar Y ser fructíferos Y recuerden, no estamos hablando literalmente biológicos Sino que estamos hablando de multiplicarnos como personas creyentes en Dios Pero sobre todo actuar correctamente En el siguiente Y es aquí donde ya Vamos a iniciar y les queremos compartir cuatro puntos importantes el día de hoy Dice, descubro las claves para la multiplicación Uno, cuando doy lo poco que tengo porque Jesús lo puede multiplicar ¿Cómo así? Cuando tú quieres multiplicar algo, tú tienes que dar algo para que eso se multiplique Y tal vez se quiero poner un pequeño ejemplo antes de entrar al versículo de acá no sé si tú en algún momento has sembrado, pero si fuiste al colegio, a la escuela, tal vez si lo hiciste, en que nos ponían, bueno, traigan un frasco y pónganle algodón y pongan unas semillas de frijol. Y lo hicimos, tal vez pusimos una o dos semillas de frijol y vemos que empezó a crecer una planta. Si esa planta luego la sembrábamos en un lugar con tierra, ¿cuánto frijol hubiera dado? De una semillita tal vez se hubieran dado 100 o 200, no sé pero ¿a qué quiero llevar esto? pero para que pudiera suceder eso yo tuve que dar la semilla tuve que poner la semilla o sea que tuve que no comerme el, el frijol y darlo para que se multiplique entonces cuando nosotros queremos eh, que algo se multiplique el primer principio es que yo tengo que dar lo que tengo aunque sea poco aunque sea mucho aunque sea todo lo que tenga pero yo lo tengo que dar y para y descubro las claves de la multiplicación cuando doy lo poco que tengo porque sé que Jesús lo puede multiplicar yo doy lo que tengo y sé que Dios lo va a multiplicar y hay un ejemplo muy muy bonito en las escrituras que también yo sé que lo han leído en alguna ocasión y si no hoy tendrán esa oportunidad que está en Juan 6 del 5 al 9 y voy a leer en esta versión que es la nueva traducción viviente y dice lo siguiente enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó, ¿Dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó, Aunque trabajemos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro aquí hay un muchachito que tiene cinco panes de cebada y dos peces pero de qué sirve ante, ante esta enorme multitud y yo quiero que ve, veamos aquí pa, vamos a pausar acá pero aquí vemos tres personas que, que están involucradas bueno, más de tres pero pensemos a, sin tomar en cuenta a Jesús todavía Bueno, está Jesús y el primero a quien le habla es a Felipe para poderlo apruebar, y dice, mira, hay tanta gente hay que darle comer, ¿qué hacemos? ¿Dónde compramos? Y Felipe dice, pues que no tenemos dinero, ¿y dónde vamos a comprar? Y no nos alcanzaría para comprar tanto, es uno ¿Qué es lo primero que él dice? No tengo, no puedo, no lo voy a, este, no tengo el dinero y aunque trabaje no, me llevaría mucho tiempo hacerlo Ese es uno, y él dice, no puede, y no no puedo, no tengo, no tengo el tiempo, no tengo los recursos Ahora, el siguiente es Andrés, y dice, sí, mira, yo tengo algo, pero no es suficiente. Solo tenemos cinco panes de cebada y dos peces. Ahí Andrés, se podría decir que está un poco mejor que Felipe, pero aún así, tiene incredulidad. Y dice, mira, tengo esto, pero ¿de qué nos sirve esto? De nada me sirve esto ante esta situación que estamos viviendo hoy. Ahora... Qué pasó? ¿De dónde sacó él estos cinco panes de cebada y dos peces? Hay una, ahí lo pueden ver o leer en otras versiones, donde dice que un niño tenía esto y él vino y lo entregó. Yo me pongo a pensar de que tal vez él escuchó, mira, todos quieren comer, yo doy lo que tengo. No se puso a pensar, no va a alcanzar es muy poquito, no voy a quedar sin comida no pensó en eso, simplemente vino y lo entregó y eso que él lo entregó ¿qué hizo Jesús? lo multiplicó y ahí pueden conocer y pueden seguir leyendo la historia ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? es de que Dios puede con lo poco que yo tengo multiplicarlo y si yo dedico un tiempo, unos minutos, unas horas En poder hablar a otras personas Sobre Él Aunque pensemos ah, Es muy poco tiempo ah, Esa persona no, no le interesa O para qué le voy a decir O por qué voy a comentar Si nadie me escucha, nadie me ve Nadie me pone atención Hagámoslo Porque lo poco que yo tengo En las manos de Jesús Él lo puede multiplicar Y puede hacer un efecto maravilloso entonces hagámoslo entonces yo descubro eh, las claves de la multiplicación cuando doy lo poco que tengo y se lo doy a Jesús para que lo multiplique ahora ¿qué tienes tú con eso tampoco te estoy diciendo mira dame dinero dame recursos no sino que puedes dedicar tiempo en leer la Biblia aprender tú porque en algún momento tal vez alguna persona tenga alguna necesidad y tú le puedas dar una palabra de aliento tú le puedas recomendar un versículo Tú le puedes dar palabras de ánimo o tú le puedes compartir este link. Hay algo que puede hacer, aunque pienses que es poco y que no sirve de nada, realmente cuando se lo entregamos a Jesús y se lo damos en sus manos, Él puede hacer un gran cambio en la vida de las personas y puede multiplicar eso en la vida de ellas. Pasemos al siguiente. Descubro las claves para la multiplicación cuando creo que Jesús puede transformar aún lo negativo de mi vida para la multiplicación Imagínate, a veces hay cosas que no están bien en nuestra vida Pero eso que tal vez no estuvo bien en nuestra vida o que nos está yendo mal Lo puede utilizar para luego hacer un cambio Y quiero que leamos de Samuel 1 del 6 al 7 y dice pero Penina la molestaba y la hacía enojar hasta entristecerla, porque el Señor no le había concedido tener hijos. Y cada año era lo mismo. Penina se burlaba de Ana cada vez que iban a la casa del Señor y por lo tanto Ana lloraba y no comía. Primera de Samuel 1, del 6 al 7. Aquí solo para ponerlos en contexto, aquí habla de, de esta persona que se llama Penina. Y también de ahí habla y se refiere a Ana Ellas estaban casado con un, estaban casadas con una persona Y Penina pues tenía hijos Y Ana no tenía hijos o sea, Había una esposa que tenía le había dado varios hijos a su esposo Y la otra esposa no le había dado ninguno Y dice que cada año iban al templo a dar sacrificios a Dios y esta penina molestaba y inquietaba a su a la, a la esposa a, su, a la otra esposa de su esposa porque no tenía hijos pero esto esta situación mala que vivía Ana hizo acercarse más a Dios hizo buscar más de Dios hizo pedir más a Dios y e hizo que Dios y Dios la escuchó. Usted no va a contar toda la historia, pero ustedes lo pueden leer en primera de Samuel 1. Y, y en algún momento ella suplicó tanto que Dios la escuchó. Y luego ella quedó embarazada. Cuando ella le pidió a Dios por un hijo, ella le dijo que si quedaba y si tenía un hijo, ella lo iba a entregar a Dios. Le iba a entregar al templo para que sirviera todo el día a él y eso fue lo que pasó y ese hijo pues es Samuel y por eso este libro se llama Samuel porque hablamos de él ¿por qué? ¿y por qué tocamos esto? porque creo que Jesús puede transformar aún lo negativo de mi vida para la multiplicación, porque Ana estaba viviendo un momento negativo no sé cuántos años tenía de casada no sé cuánto tiempo tenía y no tenía hijos tal vez la molestaban la insultaban y, y sufría mucho, pero eso hizo que ella buscara y le rogara a Dios, y Dios concedió poder tener un hijo. Entonces, eso fue ¡ay Dios. Entonces, descubro las claves para la multiplicación. Cuando yo creo, pero escuchen esto, pongamos atención, que yo debo de creer en que Jesús puede transformar aún lo negativo de mi vida en la multiplicación. En eso que tal vez me está afectando puede servir para la multiplicación, para poder dar a conocer de Dios a más personas. Y, y ustedes pueden leer toda la historia de Samuel, esta primera de Samuel, segunda de Samuel, y todo lo que él hizo, cómo Dios lo habló, cómo Dios lo utilizó, cómo Dios bendijo al pueblo de Israel, cómo Dios guió y mucha gente y fue tocada por Samuel. Entonces, imagínate ese efecto multiplicador, todo lo que pasó a raíz de que... Panina estaba molestando a Ana. O sea, esa situación negativa produjo una gran multiplicación. Pero claro, como leemos aquí, creo en que Jesús puede transformar aún lo negativo de mi vida para la multiplicación. Pero yo debo de creer, o sea, aunque esté viviendo una situación difícil, yo debo de creer que Jesús puede utilizar esa situación de alguna forma para poder hacer su voluntad. Y hoy en la iglesia. El pastor Ronnie mencionaba un punto donde decía, esas situaciones difíciles, enfermedades, eh, situaciones económicas, etcétera, Lo que debe de hacer es acercarme más a Dios en lugar de alejarme. Pero por lo regular muchas veces es que cuando pasamos algo difícil y tal vez no se soluciona, nos peleamos con Dios. Y nos alejamos cuando realmente la era es para que nos acerquemos más a Dios. Ahora pasemos al siguiente punto, en el siguiente punto vamos a leer jueces del 5, del 6 al 8 y aquí habla sobre una persona muy especial que es Débora y, eh... bueno tal vez no voy a adelantarme más, lo vamos a leer. Entonces descubro las claves para la multiplicación, número 3 cuando creo que si agrado a Dios con mi trabajo, Él lo usará para la multiplicación. O sea, lo que yo hago debe agradar a Dios. Entonces, cuando, si yo creo que lo que estoy haciendo agrada a Dios, Dios va a poder usar eso de alguna manera. Pero yo debo estar con esa, de que lo que yo estoy haciendo es para agradar a Dios. Y como les mencioné en jueces 5 del 6 al 8, dice, En los días de Sam, Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, los viajeros abandonaron los caminos y se fueron por sendas escabrosas Los guerreros de Israel desaparecieron Desaparecieron hasta que yo me levanté Yo Débora me levanté como una madre en Israel Cuando, cuando escogieron nuevos dioses llegó la guerra a las puertas de su ciudad Pero no se veía ni un escudo ni una lanza entre 40 mil hombres de Israel que el pueblo de Israel se descarrió, se olvidó de Dios, estaban cometiendo pecados, y si lo queremos ver en eso, estaban buscando a otros dioses, se han olvidado totalmente de Dios, y los pue y los pueblos o los reinos que estaban alrededor los, los castigaban, hostigaban, los dominaban, pero dice que hasta que se levantó Débora, y todo cambió. Ahora, ¿por qué, ¿Por qué mencionamos esto? Porque lo que yo puedo hacer... ...puede agradar a Dios... ...y cuando lo que yo estoy haciendo... ...agrada a Dios... ...Dios va a utilizar eso... ...para multiplicarse... ...para salvar a personas... ...para ayudarlas... ...para darles paz... ...para darles aliento... ...para ayudarles a salir adelante... ...Débora... ...se levantó... ...en ese tiempo... ...para ayudar al pueblo de Israel... ...pero ella creyó... ...de que lo que estaba haciendo... ...estaba bien... ...y Dios la recompensó... ...ahora... ¿Por qué mencionamos esto? Porque muchas veces creemos que lo que estamos haciendo no vale la pena, no es necesario, que no importa, sin importar en lo que hagas, puede ser que estés en un trabajo, puede ser que estés en tu casa como papá o como mamá o como hermana como hermana, que tu trabajo no sea, sea lo que sea que sea tu trabajo, a veces pensamos que no, que no es valorado, pero recordemos esto, el trabajo que tenemos es gracias a Dios y lo que hacemos no es para nuestro jefe o para la empresa, es para Dios. Entonces cuando yo reconozco que el trabajo que estoy haciendo es para Dios, es de Dios, entonces yo voy a agradar a Dios y Dios, de algún, Dios va a utilizar eso para la multiplicación, para que diga, ah, sí, Él, ¿cómo trabaja en esta empresa? Y todo va a salir bien. Entonces... Ahora, ¿pero qué pasa muchas veces? Muchas veces nosotros nos quejamos Decimos, ah, ese trabajo no me gusta Por el horario, por lo que me pagan Por lo que tengo que hacer Porque está muy lejos, porque está muy cerca porque... Y ponemos excusas de todo Nosotros servimos a Dios Y lo que hacemos es para Él Entonces, descubro que las claves para la multiplicación O sea, descubro que cuando, cuando yo creo que si agrado a Dios con mi trabajo, Él va a utilizar lo que yo hago para poder expandir el reino de Dios. Y número cuatro, y es aquí donde quiero finalizar y, y, y concluir en lo siguiente. Entonces, ¿por qué hablamos de todo eso? Si bien estamos hablando de multiplicación, estamos hablando de que más personas conozcan a Dios. Es ahí donde yo necesito utilizar la armadura de Dios. Y hay una parte de la armadura de Dios que me ayuda en eso, y es, y lo vamos a leer en Efesios 6.15, y dice, me pongo el calzado del Evangelio de la Paz, y dice, y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la Paz, y aquí me impacta esta esta palabra que yo no la había visto antes, no, yo había leído este esta parte de la armadura, pero dice, calzados con la disposición yo creo que pongan atención en esta palabra disposición, ¿qué es disposición? de que yo esté listo y así que valga la redundancia dispuesto a hacerlo porque yo podría ponerme el calzado del Evangelio, pero no estoy dispuesto a hablar, a decirlo a compartirlo entonces aquí me dice de estar dispuesto ¿y qué es estar dispuesto? es que estar listo estar preparado, estar eh, listo cuando en el momento me requiera entonces estar dispuesto que cuando me llamen yo tenga el tiempo, la energía, los recursos para poder hacerlo entonces el día de hoy estamos viendo o estamos hablando del de el Evangelio y yo puedo multiplicar y puedo ser fructífero y multiplicarme o multiplicarnos si utilizo la armadura y específicamente el Evangelio de la Paz ¿Por qué? Porque ese Evangelio que es de dar ¿Y qué es Evangelio? Dar las buenas nuevas es compartir a otras personas lo que Dios ha hecho por tu vida, por mi vida Él nos ha perdonado, Él nos ha llamado, Él nos ha ayudado y nos prepara algo especial en la eternidad. Y si ahorita estamos proclamando el Evangelio, pues también vamos a traer el reino de los cielos a esta tierra, para que todos podamos vivir de una mejor manera. Y es por eso de que hoy, ¿en qué, qué vimos hoy? De que Dios quiere que seamos fructíferos y que nos multipliquemos. Y para la forma en que lo podemos hacer, una de las formas en la que lo podemos hacer es compartir las buenas nuevas, compartir el Evangelio de Dios con las demás personas. Porque solo de esa forma lo vamos a poder hacer. Ahora, repasando lo que vimos, dice, descubro las claves para la multiplicación cuando doy lo que tengo. No importa que sea mucho o sea poco, tú, si tú lo das, Dios lo va a utilizar. Cuando creo que puede transformar aún las situaciones negativas en mi vida en algo positivo y que eso va a ayudar a las demás personas cuando agravo a Dios con mi trabajo no dando, no cómo decirlo no quejándonos, no reclamando sino que trabajar de buena forma en todo lo que hagamos y por supuesto cuando decido ponerme el cansado del Evangelio de la Paz cuando tengo la disposición de poder compartir las buenas nuevas y vamos a volver a leer un versículo y dice Recordando lo que vimos en, en Juan Cuando le dieron los peces Y le dieron el pan y, que dice, y dice Jesús tomó entonces los panes Dio gracias y distribuyó A los que estaban sentados Todos los que quisieran O sea, los repartió a todos los que querían Y todos comieron Lo mismo hizo con los pescados Una vez que quedaron satisfechos Dijo a sus discípulos Recojan los pedazos Imagínate Dios quiere que nos multipliquemos que multipliquemos su palabra, que iremos a conocer más personas. Si más personas conocen de Dios y actúan conforme a lo que Dios dice, creo que vamos a poder traer más rápido el reino de los cielos a esta tierra. Y vamos a dar unas preguntas para que las, las pienses, para que medites. Es una, son preguntas para que tú, ahí donde estás... Piensas por un momento, lo medites y reflexiones. La primera es, ¿alguna vez le entregaste al Señor lo poco que tenías en este momento? ¿Pudiste ver que Dios lo multiplicó o lo usó para bendición? ¿Has vivido esto o nunca lo has vivido? Siguiente. Y se identifica aquellos aspectos o detalles que el Señor ha tenido contigo. Y tu familia, y no has sido agradecido con Él. Entonces, y, 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 yo quiero que veas por un momento esos detalles. Piensa, identifica aquellos aspectos o detalles que el Señor ha tenido contigo y tu familia, y no has sido agradecido. ¿Por qué? ¿Por qué cosa no has agradecido? Por tu trabajo, por la comida, por tu salud. Algo que Dios te ha dado y te ha bendecido, y que tú no le has dado gracias a Dios y te das a no porque fueron de mis ahorros no porque yo trabajé, no porque yo me lo merecía no, es porque Dios nos lo ha dado y recordemos eso, que nosotros somos personas dadores de vida y y si en algún momento te has sentido tanto hombre como mujeres damos vida, pero en algún momento tú te has sentido solo o frustrado o lleno de amargura ¿Y ya le has entregado esto al Señor? Tú eres dador de vida. En ti puedes dar paz y puedes multiplicar. Así que, si te has sentido solo, frustrado o con lleno de amargura, es tiempo de que se lo entregues a Dios. ¿Y qué es lo que puedes hacer tú? Como hombre o como mujer, como esposo o como esposa, como hijo o como hija, como nieto, como primo... ¿Qué puedes hacer tú, como persona, para poder compartir el Evangelio y poder multiplicarnos más? Porque Dios nos ha enviado a que nos multipliquemos. Así que, hoy podemos usar la parte de la armadura de, de Dios, que es, que es el calzado, para compartir las buenas nuevas. Así que, vamos a orar. Cierra tus ojos unos minutos. Y, Señor, te damos gracias. Porque... Gracias a ti, Señor, gracias al Evangelio, hoy nosotros podemos conocer de ti. Tal vez en algún momento no te conocimos, pero a través de alguien que tú utilizaste, te conocimos de tu palabra, aprendimos de ti. Gracias, Señor. Y hoy queremos nosotros también actuar de esa forma. Hoy queremos nosotros, de alguna forma, también ser parte de, esta, de este mandamiento que tú nos has dado De este gran mandamiento De esta gran comisión De proclamarte a ti A todas las demás personas Para que podamos multiplicarnos Y lo podemos usar Siempre y cuando usemos El calzado del Evangelio de la Paz Para que las demás personas Que necesitan escuchar de ti Lo puedan hacer Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén que no te pierdas la siguiente edición. Gracias por haber estado con nosotros.